önska er välkomna och speciellt du Louise, tack för att du vill komma. Spännande att höra lite om detta. Vi ska se om, om jag då i min tur kan få allting att stämma här. Men du kan väl börja och presentera det lite grann först. Ja, absolut. Ja. Hör de andra två som är med här mig ordentligt? Jag vet inte. Jag har inte hört något annat. Så Nej. Att, jag tror det är okej. Okay. Ja, det var okej okay från en till ja. där. Vad bra. <laughs> ja. ja, men vad trevligt. Jag kom precis från en, en svamptur här i skogen. Nu vet jag att vi ser det här, men man får ha... Här har vi Oj. lite svamp. <laughs> så det var härligt. Man får passa på att vara ute i de här härliga dagarna som är på... Verkligen, jag har hört att det är fint väder i Sverige nu. Ja, det är det. Det är härligt. Ja. Eh, hur som helst, jag heter Louise Kruse och jag har jobbar som jurist på en advokatbyrå i Göteborg som även har kontor i, i Stockholm. Eh, den heter Salmio Partners. Eh, och vi är en advokatbyrå som jobbar med eh, många typer av juridik. Det är allmän juridik, tvister, brottmål, fel i fastighet. Fel som sådant, men även om man har hamnat i olika typer av bedrägerier till exempel. Eller sådär. Jag har jobbat länge inom hästsporten också och bedrivit ingnackordningsstall i ja, 20 års tid ungefär. Idag bor jag på en gård med 20 boxplatser. Vi tävlar, inte jag så mycket aktivt längre, men min dotter tävlar på min uppfödning. På relativt hög nivå tävlar SM för Children senast förra veckan. Jag har tävlat också på hög nivå förr i tiden och man stöter ju på många människor inom hästbranschen inom många olika områden där man behöver hjälp. Och frågor kommer upp till exempel vad gäller om jag lämnar min häst på en seminstation och hästen kanske blir sjuk där eller skadas där. Man tittar också lite på om jag har min häst inakkorerad. Vad gäller då? Vad gäller med avtal? Och, eh, till exempel om man har fel. Eh, man köpt en häst som inte motsvarar förväntningarna. Eller visar sig till exempel vara sjuk och så. så att vi jobbar med väldigt olika typer av tvister. Eh, men min koppling till ridsporten har ju gjort, också gjort då att jag kan eh, sätta mig in i, i det specifika problemet. Och förstå... Eh, vad det innebär för många som, som håller på med hästtvister. Kanske om man kommer till en domstol till exempel. En domare ska eh, sitta och bedöma någonting. Och kanske inte alls ha eh, kunskap inom häst och ridsport. Och därför gäller det ju att eh, väldigt eh, noga kunna redogöra. Så att även en liksom, säga, lekman inom området förstår. Eh, ja, och så har jag jobbat som fastighetsmäklare tidigare. En, en stund i livet. Och... Eh, Köpt och sålt en hel del hästar i privat regi. Ehm, importerat en del hästar från Irland, företrädesvis och England. Sista tiden en del poddisör. Och jag tänkte också lämna lite kort vad man kan stötta på för problem när man handlar med utlandet. Det är ju många som har gått på en och annan mina vad det gäller hästar som då man inte har möjlighet att undersöka tillräckligt noggrant. Ehm, det var jag har gjort helt enkelt. Ja. ja, jag är ju gammal hästhandlare så jag vet ju vad det innebär. <laughs> ja. <laughs> ja, så är det. Mm. Ska vi ta upp några bilder här då? Ja. Så ska vi se om jag fixar det. Där har vi den. Ska vi se så jag får upp det. Det brukar vara en längst upp där. I... Då ska vi se. Det brukar vara en, en allra längst upp i, i listvin där. En sån liten uh, ruta med en pil i. Om man vill ha det, hel, om man vill ha det helskärm. Är det inte helt skärm för er nu då? 
Eh, nej, det är, det är det inte utan de, de resterande slider ligger i vänsterkanten. Men det gör å andra sidan inte så mycket. Jag ser det här. Och jag tror Jaha, att det men det är, det är på helskärm för mig nu. Ja, okej. Okay, ja, men då så. Yes. Där ser ni hur jag ser ut när jag ser så där aggressiv ut. <laughs> som man ja. kanske förväntar sig ibland av en, en jurist eller advokat att man ska liksom kämpa för någons rätt och att det ska handla om rättvisa. Eh, nu, nu är det ju inte alltid rättvisa det handlar om i domstol och så, utan det handlar om kanske att vara sig i lagen och vad man har förväntat sig kring till exempel ett hästköp. Om vi går på bild två här. Eh, så och du trycker fram bild två där också kanske, Anne. Alltså jag själv har en bild uppe på hundar och en häst. Men... Ja, då så. Ja, det har jag också nu då. Okej. Okay. Ja, det är bara på min skärm här som inte kommer upp. Men då, då drar vi den. Eh, som ni ser här då så har jag tävlat ut en under 50 hoppning. Utbildad tränare, Ridsportförbundets C-tränare. Eh, Jörgen skriver här att han inte ser den här presentationen, tror jag. Eh, jag får försöka hon... gå tillbaka här och eh, se om jag kan... Nej, det vill den inte. Jag testar igen här. Ja, absolut. Här har vi i alla fall så jag ser den där ute. Um. Jag ser ni min skärm i alla fall. <laughs> jag kan, kan ni, om jag, ni ser ju så här så kan jag skrina ut på min. Så tror jag att ni ser också. Utan problem. Ja, det gör vi. Mm. Det är lite konstigt detta. Mm. Ja, men det är inte så himla många slider, men här är i alla fall eh, precis det jag sa här då att jag har tävlat ut en offentlig öppning för länge sedan, så det är preskriberat nu, håller på att säga. Eh, utbildad tränare, Ridsportförbundet, C-tränare i hoppning, barnbyggare. Jag har, är inte aktiv som tränare eller barnbyggare på, den, på det sättet nu för tiden, för jag jobbar med så mycket annat. Eh, sen driver det innekorin istället med 20 hästar, och det är beläget i Lerum, ett par mil utanför Göteborg. Eh, och sen har jag också lite uppfyllning av Rodation Richback. Det är det på bilden här. Eh, om vi tittar på den här. Ska jag bara bläddra ner det också här. Så här, här har vi alltihopa. Hästjuridik. Bilden hästjuridik har satt som en liten rubrik här. Och då har jag tänkt att prata lite om uppställningsavtal. Köp och försäljning av hästar. Utbildning av stallplatser och förmedling av hästar. Eh, finansiering, alltså vilka, he, vilka frågor är, kan vara kopplade till hästjuridik? Och det kan ju vara många olika saker. Det kan vara finansiering av en hästgård till exempel. Det kan vara bygglov inför att bygga en hästgård. Eh, det kan vara olika tillståndsprövningar och tillstånd man måste ha för att bedriva verksamhet och handel med djur och foder. Eh, och sedan då är det då försäkring och skador som kan uppstå i hanteringen med hästar. Och vad man ska säga om uppställningsavtal, lite kort så är det ju så att uppställningsavtal reglerar ju vad som gäller mellan häst, den som har hästen och den som har stallet, hyresvärd och hyresgäst. Det behöver inte på något sätt vara skriftligt men det är alltid lättare med ett skriftligt avtal så man vet vad som gäller. Det som är viktigt och i ett avtal är ju naturligtvis att statuera vad gäller angående vilka tjänster ingår, vad är priset. Och uppsägningstid. Det är de oftast de viktigaste delarna man ska tänka på. Men framförallt också vad har hyresvärden rätt att göra och vad är respektive parts ansvar. Alltså så ett avtal statuerar parternas respektive ansvar. Och det är ju inte så ofta det råder tvist om uppställningsavtal vad som egentligen ingår. Och huvudregeln i svensk rätt är att man kan ha rätt att avtala om i princip var som helst. 
Just nu har jag ett rätt intressant ärende faktiskt. Och där är det en motpart som har ett stall, ett inakordningsstall. Som hävdar att hästen som stod i boxen har bitit på en box. Så att det är onormalt slitage. Och nu har hon skickat en räkning till hyresgästen. Som vill att hon ska betala den här bitmärket i boxen. Och det är naturligtvis väldigt svårt att avtala när man pratar om hästar och stora krafter. Och så. Vad är normalt slitage i en box? Och vem ser ansvaret? Och det är ju sånt som man då får tolka vad gäller. Är det ens möjligt att avtala om sådana saker? Eh, uppställningsavtal för övrigt. Det är ju, nu tar vi det lite snabb versionen här, lite snabb light versionen. Det är ju också där vilka rättigheter man har till en specifik box. Om det ingår tjänster eller om man bara hyr en ren kallhyra. Och eh, det är ju det som regleras i avtalet. Sen är det som man kan reglera, jag har sett uppställningsavtal som är på jättemånga sidor. Men då kan man också titta på ibland om det är skäliga villkor i avtalet. Och det är inte alltid att det är skäliga villkor utan man kanske som lekman har gjort ett eget avtal som man tycker är jättebra. Men att det kanske inte är skäligt så att när det väl kommer till kritan så, så gäller inte det ändå. Ehm, vad det gäller köp och försäljning av hästar så skiljer sig lagstiftningen lite åt beroende på om man jobbar professionellt och säljer en häst som firma alltså genom sitt företag eller om man säljer hästen som privatperson. Och det är ju olika lagstiftningar som gäller för det här. Och anledningen till olika lag, lag, äh, lag, lagar för detta är ju att hästar och levande varelser klassas som äh, de klassas som helt enkelt en vara i lagens mening så att du spänger roll om man till exempel har köpt ett kylskåp eller en bil eller en häst. Det är liksom samma lagstiftning. Och då är det köplagen som reglerar köp mellan privatpersoner. Medan konsumentköplagen reglerar köp av häst genom ett företag. Om man som privatperson köper av ett företag. Eh, och anledningen till skillnaden här har jag helt enkelt med vilka garantier man lämnar och vilket för, vilka rättigheter och skyldigheter man har som företagare att handla med hästar till exempel. Och också när, om det visar sig bli fel så finns det en helt annan bevisbörda. Och när jag säger bevisbörda då är det så här att i regel om man går till en affär, man köper en jacka och så går dragsidan, dragsidan sönder efter en, en vecka. Då är det ju så här att då går man tillbaka till affären och säger den här dragsidan motsvarar inte mina förväntningar, det är trasigt, jag reklamerar felet. Och då är det så här, om man har köpt ett företag, då är det företaget som ska liksom bevisa att det här inte var fel från start. Och, och då ersätts eh, en ny jacka eller en ny dragsida i regel direkt. Men köper man någonting begagnat av någon så kan man inte säga kanske att en dragkedja gick sönder. Man kan säga det, men då har inte säljaren ett ansvar att bevisa att det här var trasigt innan. Utan då ska den som har köpt någonting bevisa att det, att det har varit ett fel. Så att bevisbördan blir helt enkelt olika beroende om man köper av en näringsidkare eller om man köper av en privatperson. Så att många gånger... När man köper av en näringsidkare så, och det visar sig vara ett fel rätt så snabbt efter man har köpt någonting. Då är det helt enkelt företaget som ska ha bevisat att inte felet fanns där innan. Så att det är lite, många gånger kan det vara lite tryggare att köpa av ett företag. Då har man lite mer på fötterna. Det sker dock många köp mellan privatpersoner. Och det finns också vissa paragrafer i köplagen som gör att man liksom ändå kan komma, komma ur ett avtal eller man kan hävda att det är fel. Um, vi kan vi, gå vidare lite och visa just köp och försäljning av hästar, hur det påverkar, eh, hur det kan gå till. Det är oftast där det blir lite twister i hästsammanhang. Eh, när man köpt en häst, man har förväntningar, den har marknadsförts på ett visst sätt och sedan visade det sig att det inte alls att det inte funkar för ytan. Eller att den har kanske gamla skador som ger sig till känna. Om man tittar på det här med försä olika tillstånd för att bedriva verksamhet. Så är det ju någonting som inte gemene man behöver kanske tänka på. Utan det är mer ett tillstånd om man själv avser jobba inom hästbranschen. Och bedriva yrkesmässig försäljning 
av hästar eller att man har hästar yrkesmässigt i hemma hos sig helt enkelt och hyr ut platser, då behöver man ju tillstånd. Och tillstånden söks hos Länsstyrelsen. Så att hästjuridik som sådant finns ju kopplat till många tjänster också, som till exempel tränartjänster, förmedlingstjänster. Man hyr en lokal, så att hästjuridik är ett samlingsbegrepp egentligen för väldigt, väldigt många typer av grejer du kan komma i kontakt med i vardagen. Bygglov till exempel, det ser jag många gånger på forum på Facebook bland annat att man tänker bygga ridhus och så får man nej från kommunen och då är det ju frågan om det är bygglovsbefriat bara för man har jordbruksfasthet till exempel. Och eh, ibland är det det och ibland är det inte det utan det här har ju kommunerna väldigt mycket att säga till om. Så att det finns mycket tillståndsfrågor kopplad till hästverksamheten, skattefrågor. Att man ska betala till exempel moms på uthyrning av stallplatser och så. Skatteverket börjar intressera sig för hästverksamhet eftersom då hästverksamhet omsätter väldigt mycket pengar. Det är ju ett uppmärksammat mål som pågår nu mot en tränare i Sverige. Och där görs det ju gällande att han har gått miste om stora intäkter- på grund av att Ridsportförbundet har dratt in hans tränardiplomering. Jag tänker med tillsammans med tränarlicensen. Och det är ju stora pengar som har nämnts där. 2,5 miljoner kronor läste jag någonstans. Och det är klart att det är ju pengar som, som, om, som flera tränare i Sverige kanske drar in om året. Och, och hur dessa redovisas kan ju också ha ett juridiskt intresse. Som jag sagt här, nu går jag vidare här på... Nästa slide. Olika lagar här. Det är köplagen som man kommer i kontakt med. Konsumentköplagen. Det är om man som då privatperson köper någonting av en näringsidkare. Köplagen gäller mellan två privatpersoner och oftast när två företag också handlar med varandra. Hyreslagen kan vara intressant om man har stallplats. Skadeståndslagen. Om om det händer saker i hanteringen med hästen, att hästen eller ryttan vållar skada. Man rider ut med sin häst, krockar med en bil eller blir påkörd av en bil till exempel vad gäller. Eller att man som hyresvärd, man har stall, man går, ska leda ut en häst i hagen, den kommer lös. Springer ut på vägen och kanske förolyckas vad gäller där. Och sen har vi då avtalslagen som täcker in många typer av avtal som sådana. Så att... Sådana här, som ni ser här då, så kommer man i kontakt med väldigt många olika eh, typer av lagar. Och det är naturligtvis inte lätt att veta vad man ska vända sig om man hamnar i, i problem. Men oftast är det framförallt då avtalslagen, till exempel uppställningsavtal. Det är det man avtalar avtalslagen och köplagen eh, och eventuellt konsumentköplagen man kommer i kontakt med när man... Köper med hästar och man kanske har sin häst uppställd. I Sverige så har vi då fri avtalsrätt. Det är grundregeln och det finns ett latinskt uttryck som heter pacta sunt servanda. Vilket innebär att avtal ska hållas. Och om man nu tänker sig att man har sålt en häst. På första punkten här så har jag skrivit garantier och luften. Och det är till exempel om man garanterar någonting vad gäller hästar när man säljer en häst till exempel. Och det är väldigt svårt att garantera att en häst till exempel är skadefri. Men man kan säga att den har aldrig varit skadad när jag har ägt den. Och om man lovar någonting som till exempel då en garanti, då är det någonting som, som köparen av en häst kan förvänta sig. Jag hade ett ärende för ett par år sedan där, det, där säljaren hade uppgivit till exempel att det var en perfekt mor- och dotterhäst. Den var jättesnäll och den skulle vara väldigt lämplig för ändamålet som mina klienter då hade köpt hästen för. Sedan visade det sig att hästen gick inte att rida, den stegrade sig och var ytterst ovillig. Och lite närmare research på den här hästen så visade det sig att hästen hade vart bomstyre i stadie och inte vill att gå generellt sett. 
detta är ju väldigt lätt idag. Många skriver bloggar till exempel och gör ridagböcker som är offentliga. Eh, så vi, med relativt enkla medel kunde vi få fram att den här hästen hade varit svår innan. Samtidigt då som säljaren hade sagt att den här hade varit en perfekt mor- och dotterhäst. Det visar sig så det blev en, en, så att parterna träffades i tingsrätten och det är klart om man då sagt att den ska vara så här och det finns bevisning som styrker att så här inte har varit fallet så, så fick ju säljaren i det fallet betala tillbaka en del av köpeskillingen. Hästen vid det tillfället var redan borttagen på grund av andra saker men säljaren fick alltså betala tillbaka pengar i detta här fallet. Så man ska passa sig lite för vad man lovar om man inte verkligen kan stå för det. Men en garanti och löfte kan ju också innebära också att man talar om precis allting man känner till om hästen. För det är också så att hästar kan ju fungera olika, med olika typer av ryttare beroende av kunskapsnivå. Om man tittar på undersökningsplikten så är det så att som köper en häst så har man ju en skyldighet att undersöka varan och alltså hästen. Och det är ju väldigt viktigt att titta så mycket som möjligt och idag finns ju jättemånga tekniska hjälpmedel, till exempel röntgen, ultraljud och man gör i regel många mer undersökningar idag än vad man gjorde förr. Men undersökningsplikten egentligen omfattar bara liksom en grundundersökning baserat lite på vad, vad säljaren säger. Men däremot säger säljaren till exempel att hästen har varit halt på, på vänster framben vid flertal tillfällen. Ja, då, då utökas undersökningsplikten av köparen att kanske kontrollera varför den hälpan kan ha funnits. Vilket i det fallet kanske gör att det fordras en röntgen eller så för att säkerställa innan köp att hästen är eh, okej okay liksom, och att det inte är något annat bakomliggande fel. Så undersökningsplikten är alltså olika från fall till fall. Sen tittar man också naturligtvis på vilken typ av användningsområde man ska ha hästen till. Och i de här standardavtalen som finns på de flesta som används frekvent är ju då att man köper en häst i befintligt skick. Och, men även den här befintligt skickklausulen som finns är ju ändå att om hästen är sämre än vad man kan förvänta sig i förhållande till användningsområde, hur den har marknadsfört och tidigare resultat då kan det ändå vara ett fel. Om man skriver fri, en befintligt skickklausul eh, så innebär det inte att man inte har rätt att åberopa fel. Um, här har vi lite snyggt här. Att, och vad man gäller då när man köper häst i Sverige respektive utlandet. Och då tittar jag framförallt på, på lagen. För grundregeln är att man, den lagen i det land där man köper hästen det är den lagen som ska gälla. Och jag har en irländsk flagga här och en svensk flagga här. Och det ska alltså symbolisera att köper man en häst från Irland och det visar sig bli problem med hästen så ska den naturligtvis reklameras till säljaren. Samtidigt så är det irländsk lag som ska tillämpas på avtalet. Och då kan det ju bli väldigt svårt för då innebär det att man måste driva en process mot någon i Irland. Och där kanske man inte har tid, kunskap eller pengar att driva det. Man kan dock avtala om att man ska ha ett annat landslag. Så till exempel jag kan avtala med en irländsk säljare att svensk lag ska gälla på, på avtalet. Inte jättevanligt. Men man kan tänka på det att man inte alls har samma möjligheter att reklamera och driva en process om man inte köper en häst i Sverige. Reklamation. Ska man alltid göra så fort ett fel upptäcks? Det är många vänjer allt för ofta då att inte reklamera direkt. Och även om man inte vet direkt vad felet är så bör man göra en reklamation till säljaren att, att hästen har något fel och jag kommer undersöka det vidare för att se om det är ett, ett dolt fel som har funnits tidigare eller om det är ett fel som har uppkommit nu. Så reklamationen är jätteviktig att man gör den i god tid så snart man har upptäckt ett fel. Eh, här har jag också skrivit bevisbörda återigen och regeln nummer ett är ju då att den som påstår någonting ska bevisa att felet ligger där. Eh, och det är alltid fråga om, om 
var man, vilken lag först tittar man, var hamnar man någonstans, vilken lag ska gälla, har jag reklamerat och vem ska bevisa att ett fel föreligger. Och idag använder man ju sig av sakkunniga och sakkunniga inom hästsporterna är naturligtvis veterinärer, det är tränare och det kan även vara någon annan med nära anknytning till hästen som kan gå i god för vissa saker. Det beror på lite vad man ska bevisa med det men det krävs alltid att man har en sakkunnig som uttalar sig om felet. Till exempel om en häst visar sig ha en kronisk sjukdom som, har, som den har haft sedan innan köpet som visar sig först efter köpet. Då är det ju köparen som ska anlita en veterinär som, som då kan gå i god för eh, att hästen faktiskt har varit sjuk innan och att det är någonting som fanns innan själva köpet tillfället. Um, lite annat man ska då tänka på som jag nämnde lite lätt här är alltså när uppstår felet? Felet måste ha uppstått innan man köpte hästen. Fel som har uppstått efter köpet ansvarar säljaren i regel inte för. Vem som bär ansvar för att bevisa att fel föreligger, ja, precis som jag sa här, det är oftast den som påstår någonting. Och också så tittar man på har felet reklamerats i tid. Om man väntar med att reklamera alldeles för länge, då har man liksom försatt den tiden och det är svårt att göra gällande fel ju längre tiden går. Sen är det också väldigt viktigt att felet i sådana fall ska också inverka på köpet. Och det är så att om jag letar kanske en häst som går medelsvår hoppning, en 30 hoppning till exempel. Och hästen har fel så den inte kan hoppa alls. Ja då har det ju inverkat på köpet för min intention var ju att köpa en tävlingshäst. Däremot har jag köpt en hobbyhäst. Som sen inte vill hoppa en av 30. Då har ju inte felet inverkat på köpet. För då har ju inte det haft någon betydelse i sig. Och det här med befintligt skick. Gick jag igenom alldeles nyss. Men jag kan också säga det att en vara då anses felaktig. Om den är väsentligt sämre skick än vad köpa med hänsyn till pris. Och övriga omständigheter med foken att förutsätta. Så att visa det sig att det är mycket värre än man tänkt sig helt enkelt. Så, så är det fel trots att man har köpt den i befintligt skick. Ehm. Sen har vi lite bilder här bara och lite frågor tänkte jag också. Nu har vi tagit lite kort här, bara väldigt kort och snabbt. Nu vänder jag tillbaka här, nu har inte den här presentationen längre. Ehm. På, om det är någon av er som lyssnar eller om Ann har egna frågor. Att ställa just vandringen om hästjuridik. Um, så, välkommen! <laughs> ja. ja. Ingen som... Annars kan ni skriva där i, i chatten om ni har några frågor. Um, nej, jag har, ju, jag har ju förstås gått igenom en del Eftersom jag har handlat med hästar så att jag vet ju ganska mycket men eh, det är ju många som inte tänker på just det här du pratade om sist att eh, man, det är svårt att frånskriva sig allt på en häst. Mm. Eh, och det kan ju kännas lite, lite konstigt egentligen för att som du också säger att en, man vet ju inte vad som är bakom hästen om, om man kanske säljer den som avstod för att den har skadat sig eller så och sen så eh, får man den tillbaka för att nej men den går ju inte att rida alltså mm. det är jätte jättesvår eh, förhandling där ja och i de lägena så, så tycker jag att det är bäst att vara fullständigt transparent med vad vad hästen är avsedd för. Och att man i... Nu kommer mina hundar börja tokskälla här. Min sambo kommer hem. Jag bara flyttar på mig här. Eh, jo, att man är väldigt tydlig med vad eh, man helt enkelt eh, användningsområdet för hästen. Jag, jag hade en, ett avelstor, eller hon var inte avelstor, men hon var väldigt svår i ridningen. Hon hade bra stam och hoppade fantastiskt fint. Och jag... 
Jag tyckte inte att den var lämplig att rida på dock, men avelsvärde fanns den då. Och då skrev jag in det i kontraktet att den här säljs till avel. Och då hade jag lätt bara att hänvisa till kontraktet. Däremot så skulle man kunna tänka sig att jag hade kunnat hamna i lite trångmål om jag har skrivit att den är ett avelstor. Och sen visar sig hästen exempel infertil och inte alls funkar som avelstor. Eh, då, då har jag ju ett problem att jag har sålt en häst för avel som inte duger till avel. Nu, nu gjorde den ju det, men det är ju också ett riskmoment. Eh, för det vet man ju faktiskt inte om det, om det blir något eller inte. Nej, precis. Det är så ovist med de här hästarna. Mm. Eh, nej, och, och sen är det ju det att, att eh, allting kan ju missförstås. Eh, vi har ju olika sätt att se på saker. Till exempel så sålde jag en pony som jag hade fått tillbaka från en ridskola. De sa att den blev halt när den blev mycket använd. Mm. Och då sålde jag den som barnpony. Alltså i, i mitt huvud så var ju barnpony det var att den skulle gå några skogsrunder ibland. Och, och barnet kunde skritta trava typ. Vilket jag förklarade för föräldrarna att den här ponnen hade inte, den hade inte räckt till att träna varje dag. Så att därför Nej. fick de köpa den billigt. Men det hade de missförstått och skulle ut och tävla med ponnen. Jag tror jag sålde den för 7000 kronor eller något sånt där. Och de menade de på att då hade de köpt en ponny som kunde tävla och så vidare och så vidare. Mm. Och den fick jag åka i tingsrätten på. Och där, där är ju som du säger många gånger. De som sitter där är inte hästkunniga. Ja vad menar man med en barnponny? Mm. Och, och där var tvisten där. Mm. Ja, och, och det är det som det kan bli så himla tokigt. Jag ska ju bara säga här vad eh, vi ser här. Köper han går och ses över. Vet mer om det? Ja, jag ska svara på den frågan alldeles strax här. Eh, ja, i alla fall jag fick en fråga här som jag såg i chatten. Eh, men jag ska kort nämna det här, bara precis kommentera vad du sa där. Och det handlar ju väldigt mycket om vilka förväntningar man har. Och det är det ju också vilken kunskap om man hamnar i tingsrätten. Vilken... Vilken kunskap har domaren till exempel? Och vilket kunskap har ombuden? Och det är därför det är viktigt med ett ombud som kan häst om man hamnar i de här typen av tvister. Och det är ju därför det blir, som jag sa, jag har ett mål nu i tingsrätten. Där, där det här med min klient som har köpt, eller haft en häst innan. Det, det påstås att hästen har gnagt på träet i en box. Och då vet jag som har 20 boxplatser att ja, men hästar knager på trä ibland. De kan banka i väggarna och det är 600-700 kilo häst. Eh, och och det, det, i min värld, eh, med den erfarenheten jag har, så handlar det framförallt om normalt slitage. Eh, för en domare som inte kan någonting häst vet ju inte vad normalt slitage är. Och jämför man då med en hyresrätt, om man har hyrt en hyresrätt och så har man gjort hål i väggarna, ja, då ska ju det återställas. Men en hästbox blir ju liksom helt annat. Och då gäller det ju att man verkligen har koll på de här olika delarna. Mm. Jag fick en fråga här på chatten. Och det här med att köplagarna ska ses över vad det gäller djur. Det är ju framförallt att man kanske inte kan jämföra en levande varelse med en fysisk fast vara. Det är ju skillnad om du köper en häst som har sina egenheter. Var med speciell ryttare, var med speciellt foder, var med det ena med det andra. Medan en, en sak, den, den står ju där den står. Liksom. Pluggar du in ett nytt kylskåp i en kontakt så, så spelar det ingen roll om du ställer kylskåpet hemma hos dig eller hos grannen. Liksom. Däremot så kan ju häst, hästar och hundar eh, ha helt andra förutsättningar. Eh, och därför har man jobbat länge, framförallt inom hästföretagen, när det också varit med lite grann tidigare, att, att göra om så att lagarna inte ska gälla på, på djur på samma sätt. Jag sålde en på nu för ett tag sedan som här, jag vet att han kunde vara lite egen och strula med att gå från gårdsplanen till exempel. Men när jag har det ut, eller min dotter som är duktig i det ut, aldrig några problem utan han, han gick med oss och han visste vad som gällde. Vi sålde den och jag sa att han, han kan ha sin egenheter, jag var väldigt tydlig med det. Och köparna här hörde av sig efter 
i flera veckor och sa att han vill inte gå och han är struligt. Och jag sa bara så att jag köper tillbaka den. Jag hade ingen skyldighet att göra det men jag tyckte att för mig spelade det faktiskt ingen roll. Jag har lätt att sälja den igen. Han fick komma tillbaka hit. Men, men i de där situationerna så det är det man tänker sig vad det gäller köplagarna för häst. För att det är hantering, det är... Och de är vana vid i flockdjur. Helt plötsligt kanske de inte har sin flock och så vidare. Och därför är det viktigt att inte ha samma regler för djur som med, eh, som med fysiska saker. Och, och framförallt vad det gäller rid, ridmässigt. Det är ju jätteskillnad. Om man sitter med bra utrustning, bra ryttare. Där hästarna får också fog vila mellanåt. Än att de kanske säljs till någon ryttare som rider jättemycket, jättelänge med fel sorts saker och fel sorts ja, fel, fel helt enkelt. Och där kan ju handhavandet, när man gäller att prata om fysiska produkter kan man också prata om handhavande fel. Och det är väl egentligen motsvarigheten man vill komma åt här genom att se över köplagarna. Handhavande fel, vad spelar det roll liksom? Så därför vill man särskilja levande djur från fysiska saker. Även om de idag ryms inom köplagen, båda, båda sorterna så att säga. Eh, för det är ju också så här att det kan bli enormt dyrt när det gäller skador med djur. För att om jag reklamerar en häst och hästen eh, visar, alltså för det första så tar det ett par månader innan man kommer till tingsrätten när det ska liksom avhandla saker och ting. Och då är det ju så här att visar det sig sen var fel på hästen och att man får rätt i tingsrätten eh, beroende på vilken sida man står på. Då har man rätt till skadestånd för tiden man har haft hästen och utlägg man har haft hästen. Och det är ju så här att om jag köper en häst, det är fel på hästen tycker jag. Och jag utreder det, kanske har en veterinärräkning på 10 000. Jag har hästen uppstallad för kanske med försäkring och hoslagare och alltihopa. Det är kanske 5 000 kronor i månaden. Och så har jag hästen i ett år, så innan det blir slutet av tingsrätten. Det innebär att bara kring kostnaden för den här hästen är ungefär 60 000 plus hästens inköpsvärde. För man kan ju inte liksom sluta sköta om ett djur. Så det innebär att skadestånd och sånt i hästvister kan ju bli mycket, mycket dyrare än vad hästen faktiskt är i inköp. Så jag hoppas också att det var svar på din fråga där. Mm. Jag har en liten fråga till som jag aldrig har riktigt kunnat reta ut. Jag vet inte om, om du kan det. Ja. Som, som handlare så har man ju oftast bytesrätt. Jag hade det också. Att om folk inte var nöjd med hästen, ja men då kunde de byta den till en annan. Och det var vissa som, som använde sig av det. Men jag hade ju ett tillfälle där hon sa att hon ville inte byta hästen för att hon hade inte tillit till mig längre. Eftersom jag hade sålt en häst till henne som inte var som hon förväntade sig. Eh, vad har jag som säljare rättighet där? Ja, det har ju ni två avtalat då om bytesrätt. Så att om inte hästen passar så ska hon ju i första hand få byta hästen. Men hon har ju ingen rättighet att istället få bryta avtalet att få pengarna tillbaka. För sådana fall så skulle det stå bytesrätt alternativt häva köpet. Däremot då om hästen skulle ha de här väsentliga felen, om hästen skulle ha ett så stort fel att det skulle vara grund för hävning, då har hon ju rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Men om, om hästen, bytesrätten är ju mer light-version om man tycker jag, jag tar hem den hästen, jag köper den. Det var inte riktigt vad jag förväntat mig. Jag vill, vill byta den mot något annat. Medan häva köp på grund av fel, då blir det ju så väldigt mycket mer. Då ska man ju då ha reklamerat i tid och man, hästen ska liksom inte uppfylla förväntningarna och det ska strida mot vad ni har avtalat och hela den här biten. Så att man kan inte säga att bara för att hon inte har något förtroende så har hon inte rätt att få pengarna tillbaka. I sådana fall hade hon fått stämma dig på att hästen inte var att hästen var fel på hästen helt enkelt. Och, och då skulle hon ju bevisa, beroende på hur lång tid det hade gått då, att, att hästen var behäftad med fel och att det var avgörande för köpet. Vissa små fel har ju ingen större betydelse. Nej, det här var en, en häst som 
Han var inte snäll i boxen. Han kunde bita i, i boxen. Och det hade jag talat om för henne. Och hade det med i kontraktet också. Ja, nej, det skulle hon ju aldrig ha chans att, säga, att häva på den grunden. Nej. nej. Då vet jag det. Då gjorde jag fel. För jag tog tillbaka ja. hästen. Jag vill inte, inte ha bråk. Alltså, det, det, var ju, det var ju inte... Jag vill ju inte att folk ska ha problem med det. Men, men hon köpte hästen och visste om felet. Men, mm. ja, och vet man om ett fel. Eh, om man är öppen transparent med det till exempel. Och att hästen kan göra så. Då mm. är det inget fel. och kan man inte åberopa det som fel. Nej. Eh. Hon, hon påstod att eh, jag hade inte sagt att den kunde göra det ute i hagen. Nej. Det där skulle jag det där skulle jag aldrig hålla rätt fritt. Alltså som grundförhävning. Nej. Nu ska vi se hur det gick med chatten här igen. Jag ska se här om jag får upp vad... Eh, se här. Vad det... Annars kan jag läsa upp den. Ja, du kan, lä- du kan läsa upp den för den försvann här. Den var ju bara inne så kort stund här. <laughs> ja, nu ska vi se vad frågan var. Har man rätt att hålla kvar och sälja någons häst släp sadel med mera för att täcka obetalda skulder från nyjuristgäst? Då kommer man in på något som kallas för retentionsrätt. Och då ska man ha avtalat om det, att man har retentionsrätt. Utan avtal om det så har man inte rätt att sälja sakerna. Det innebär att man, och där är det ju väldigt bra att ha ett skriftligt avtal, att man, att man liksom har kommit överens om att om inte ni betalar så kan jag ta er egendom i besittning och sedan sälja den. Eh, retentionsrätten ut, tillämpas inte särskilt ofta, eh, men den finns med. Jag har den med i mina avtal och jag har tillämpat den en gång här under ja, 15-20 års tid. Eh, det var ett par som inte gjorde rätt för sig med hyra och de stack då. Och eh, då hade de en kvar en sadel och den sålde jag för jag hade också stöd med det i kontraktet. Men jag, jag väntade ett par månader och också skickade krav på dem att göra rätt för sig först. Så att det är en separat gång för att, för att kunna tillämpa den. Man kan inte bara ta grejerna och sälja dem utan man får också uppmana folk att göra rätt för sig först. Då hade jag ett värre fall för att jag hade en tjej som lämnade två hästar och stack. Ja, då blir det jobbigt. Och man kan, man kan ju inte låta bli att fordra dem. Alltså de skulle ha sin vård. Så det var inte lätt kan jag säga. Hon bara försvann. Ja, och då blir det ju ofta en fråga för Länsstyrelse eh, som får ta vid där. Eh, men, men visst, det kan ju bli väldigt kostsamt med människor på det sättet. Så hoppas det löste sig till det bästa för dig. Ja, det gör det. <laughs> ja, men ja. det är länge sedan. Men, men just den här är kanske bra att man anför det i, när man skriver kontrakt. Att man får sälja djuret om, om de inte betalar. Mm. Så Absolut. Så i den situationen. För det är ja. inget roligt. Nej, nej. Eh, och nu är det ju så, så lätt idag med liksom digitalt. Eh, jag tänker just inte bara på, på att behålla egendom. Men det är så lätt med digitalt. Till exempel om hästen blir allvarligt sjuk. Eh, och man som stallägare ser det. Och man ringer kanske. Nu har inte vi haft något fall, fall här kan jag poängtera. Men att man har kanske har med i kontraktet. Att man har rätt att tillkalla veterinär. Om man inte får tag på, på, på ägaren till hästen. Men idag är det ju lätt. De flesta har ju liksom mobiltelefoner. Och det är väldigt sällan det blir sådana akuta situationer. Där man måste gå över hyresgästens huvud så att säga. Men att man också eh, har med det i kontrakt. Så att det inte blir diskussion om vem som ska ta betalning till exempel. Eh, så. Men, eh, det blir ju. Ja. Det blir ju den som har ringt veterinären som får betala i slutändan om inte ägaren vill göra det. Ja, precis. precis. Så att, men, men jag är ändå rätt fascinerad för jag följer ju en del av de här grupperna som finns på, på nätet vad det gäller stallägare och det finns inte några sådana olika. Och det, det är ändå fascinerande vad, vad många stallägare lägger sig i hyresgästernas angelägenheter. Eh, och, och det tycker jag är väldigt förvånande för att man hyr egentligen bara en, en plats till sin häst och kanske tillgång till ridbana och stall och så vidare eh, och, och naturligtvis så ska ju den här grundläggande skjutsen och hästen skötas men, eh, men jag tycker nog många lägger sig i väldigt mycket 
privata angelägenheter så att säga. Det är ju ingen som kommer hem till mig och talar om hur jag ska liksom sköta mina barn eller så. Men om man har synpunkter på hur folk sköter sina hästar är väldigt stor omfattning. Och det, det är lite märkligt faktiskt. Så att, mm. Sen eh, träffar man ju på... Eh, sen, sen visst, man kan ju naturligtvis avtala vad som gäller på en specifik anläggning. Om man vill att folk ska rida, eh, rida med hjälm till exempel. Och sådär, så jag kan tycka att ja, det, det är väl en, en bra grej. Men det ska ju också kunna ha någon, det ska också kunna ha någon eh, verkan. Jag kan ju ha att vi har regler, men om man nu bryter mot reglerna. Jag har till exempel inte hjälmkrav här på min anläggning. Men jag tycker, ja barn, absolut. Men är det när vuxen... Så det är utan hjälm. Jag vet inte riktigt vad, vad är sanktionen. Jag kan ju säga upp den personen ändå på, enligt mitt kontrakt. Jag behöver inte göra något skäl för att vi uppsägning till exempel. Eh, så att man, man tänker att det är väldigt många kontrakt jag ser som är, innehåller väldigt många klausuler som är liksom verkningslösa. Eh, sen någonting med kontrakt som tänkte också jag skulle bara nämna. Många gånger säljer man kanske en häst med återköpsformulering. Typ att... Jag vill att ni ska höra av er till mig när ni säljer det. De vill ha förköpsrätt och så vidare. Och de, de där typerna av klausuler är ju väldigt verkningslösa. För man kan inte avtala på det sättet. Eh, däremot så kan man, kan man ju önska att det är så. Men om det skulle bli ett, eh, någon skulle sälja en häst som jag hade förköpsrätt på. Eh, så hamnar man egentligen bara i ett skadestånd. Det är skadeståndslagen. Och, och jag har ju inte liksom lidit någon ekonomisk skada för att jag inte fick köpa tillbaka en häst till exempel. Ehm. Så, så ja, många formuleringar blir rätt verkningslösa. Så att, ja, mm. Det är ju också bra att veta för det är ju många som, som tänker så att eh, de vill veta var hästen kommer någonstans. Men det ja. kan man inte man, riktigt. Nej man har liksom ingen villkorad rätt till det. Det är mer, det är mer moraliskt än juridiskt eh, dilemma så att säga. Så att, ja. sen, sen är det väl idag, det kostar ju väldigt mycket hästar, väldigt, väldigt mycket pengar. Eh, som till exempel, eh, alltså en häst kan kosta flera hundratusen liksom. Och det är klart att ju, ju dyrare häst, ju, ju högre förväntningar har man kanske på, på hästen. Eh, och det är ju liksom viktigt att man, man är tydlig med man, vad man letar för för häst. När man letar häst också. Eh, och att man, man ställer mycket frågor. Ju mer frågor man har ställt som, som säljaren då har svarat på, ju lättare blir det att hävda eventuellt fel också. Eh, för då kan man säga så här, vi diskuterar om det, är viktigt, eh, om det är viktigt för mig att hästen är snäll och rida ut på till exempel. Då ställer jag naturligtvis den frågan. Eh, är det viktigt för mig att jag inte behöver vara med när den får skor utan att den är snäll när man skor och att jag kan lämna hästen med hoslagen utan... Att behöva en lite extern hjälp. Ja, då, då är det viktigt att jag ställer de frågorna också vid köpet. Så ställ mycket frågor. Det är bra. <laughs> ja. Ja. Nej, det är mycket, mycket med det juridiska. Ja. ja, det är det. Och sen, sen är det ju frågan vad man gör när säljaren helt enkelt, om man säger att jag har hittat ett fel på hästen, jag reklamerar det, vi har kanske ett närintyg på det, men att, man, att säljaren ändå inte vill ta tillbaka hästen, vad gör man då? De väger helt enkelt hämta den. Eh, och då, då blir det ju liksom en stämning man får göra för att gå den vägen. Eh, så att det, ja, det är den, det, det man kan, kan göra. Man kan liksom inte bara gå och dumpa den hos säljaren heller innan man har gjort upp hur hur avtalet ska lösas upp. Nej, och det kan, ju, det kan ju bli en dyr erfarenhet. Det är ju inte billigt att fordra en häst. Ju. Nej, nej, precis. precis. Så att, eh, försäkringar finns ju för det mesta vad det gäller olyckor och eh, hantering av hästar och sådär. Och vem ser ansvaret? Eh, om jag leder ut hästen som tar betalt för min tjänst att leda ut hästen inom ramen för stallhyran eller om hästägaren själv leder ut sin häst och skadar sig. Vem bär, vem bär ansvaret då? Och de, de allra flesta har ju hästen försäkrad och även är egen hemförsäkring eller en egen olycksfallsförsäkring och som täcker i de situationerna. Men att man också förstår att det är skillnad på vem hanterar hästen och vad kan det få för konsekvenser. Och ja, det är... 
Jag fick en, en intressant fråga häromdagen som jag inte hunnit titta så mycket på ännu tyvärr. Men just vad, vad som hände, det hade man lämnat bort sin häst på sevinstation och med tillhörande föl. Och fölet blev smittad på stationen. Oj. Och sedan så, så dog fölet och sina skador. Och det är ju naturligtvis också en fråga om vem som bär ansvaret i den situationen och vad man har avtalat. Sen hade jag en, ett ärende för ett tag sedan. Det var rätt intressant faktiskt för det var det en trav travhäst som lämnas bort för professionell travträning och där om man snackar pengar inom ridsporten så är det ännu mer pengar inom travsporten lovande hästar. Där hade man kommit till den som att hästen skulle stå på stall på box. Eh, trots detta så släpptes den ut i en löstrift med en sån här plåthall på hästen fastnade i plåten och slet upp hela scenen och fick eh, avlivas akut. Lovande travhäst, eh, även om den inte har startat ännu, så, så är en lovande travhäst som hade den startat och varit även lovande där. Då, då kanske man har pratat om miljoner. Och det, det är svårt att... I de där lägena så finns det faktiskt speciella eh, värderare vad det gäller egendom och då, även för travhästar. Då. Eh, men, men då är det ju ett avtalsbrott att man har kanske släppt ut den i en hagen den inte skulle gå i. Man släpper ut hästar fel till exempel och det händer en olycka. Eh, och det, det, så det, det är bra att ha lite koll på den biten också. Eh. Jag hade ju alltid så att eh, jag har ju haft hängst också. Eh, att när folk kom med deras stor så var det helt på deras eget ansvar. Mm, mm. Eh, just för sådana saker. Man har ingen aning om vad hästarna hittar på. Den kan skada sig i boxen också, även om ja. den är inne. Ja, så är det ju. Ja. Eh, så att, så att, I regel är det ju hästägarens ansvar själv om hästen liksom skadar sig. Och så. Men om man har avtalat om att man ska hålla hästen på viss sätt. Om jag har sagt att din hängst får bara stå på box. Mm. Och så kommer någon av mina stalltjejer och, och släpper ut en hage med... Mm andra lite, lite sådär inte bra eh, och det ska bli skador, ja då är det ju det är mitt ansvar då som i det fallet eh, så sett men ofta är det ju i alla fall inte så stora eh, problem men någonting som också vi också kan nämna i sammanhanget det har varit mycket stadersdulder och inbrott och den här biten och det har ju kanske en del också för fråga, fråga vad gäller för mina saker som förvaras hos oss då till exempel Um, och det är ju i regel så också att, att man får ha en egen försäkring för sina egna saker. Sen har vi som upplåtare då en, en gårdsförsäkring men den, den täcker ju oftast inte i de stora. Det, det finns försäkringar som överlappar varandra men också att man uppmanar sina hyresgäster att ha egna försäkringar som täcker stöld och att man ser till att det finns till exempel hemförsäkring. För att ibland får man ju kanske ändå inte ut fulla värdet. En sadel som har ett anskaffningspris på kanske 40 000 kanske begagnat marknaden bara är värd 20 000 plötsligt och då står man ändå en stor förlust. Så att, 